0: Hej og velkommen til den her episode af Kan selv, selv Jeg er jeres vært, Niels Greve, og i dag der snakker jeg med Anne Lennart, som har virksomheden Storymind, hvor hun arbejder med trivsel og storytelling. Og i den her episode her, der snakker mig og Anne utroligt meget omkring de her indre fortællinger, det er, vi har inde i os, og hvilken indflydelse det er, de har på vores trivsel og på vores performance. Så lad os bare hoppe direkte ind i det her interview, og ikke trække den her intro i langdrag. Velkommen til, Anne.
1: Tak for det, Niels.
0: Her til en start vil du så ikke lige helt kort komme med en introduktion omkring, hvem du er, og hvad din virksomhed laver, så lytterne ved, hvem det er, der er med på podcasten i dag.
1: Det vil jeg i hvert fald. Jeg hedder Anne Lindhardt, og jeg har et firma, der hedder StoryMind. I StoryMind, der arbejder jeg med nogle forskellige emner og områder. Min primære, mit primære fokus er at arbejde med mindfulness og trivsel, og så kan man sige... I, i, det, I det arbejde, der inddrager jeg elementer som for eksempel storytelling og bevægelse og øh, formidling på forskellige måder. Så det her story-mind, det dækker sådan set egentlig både storytelling-delen og mindfulness-delen.
0: Inden jeg lige hopper videre, fordi det her med mindfulness og storytelling, kan du måske sætte lidt mere ord på, hvordan det er, det er sådan hvordan det er, du arbejder med det. Altså, hvad er storytelling i forhold til mindfulness?
1: Jamen, det synes jeg er lidt interessant, fordi at, øh, det, var en, det var en opdagelse, jeg selv gjorde. Øh, altså, storytelling som sådan er helt egentlig mit grundfundament, det er det, jeg har arbejdet med i al den tid, også før jeg blev, øh, blev selvstændig, hvor jeg ser storytelling som den her evne til at gå ind og bruge det narrative til ligesom at formidle øh, viden og informationer. Og, Ting, der er øh, måske øh, komplekse og øh, højtsvævende og akademiske øh, på mange måder, eller, eller måske som er fremmede for folk. Storytelling, det kobler det nære og det øh, forståelige og det konkrete med, med, hvad skal man sige, med mindfulness, tænker jeg. Fordi mindfulness, når folk hører det, så får de tit den her idé om, at det er noget, det er noget lidt flysk. Så når jeg bruger storytelling i forhold til mindfulness, så gør jeg det egentlig ved at bruge nogle konkrete, både personlige historier, men også hvad skal man sige mere sådan fiktive historier til at frame den måde, som vi forstår mindfulness på. Så man kan. Altså det gør jeg i mine kurser, der bruger jeg mindfulness, eller der bruger jeg storytelling til at, at perspektivere nogle af de her, måske meget øh, fremmedartede øh, koncepter omkring mindfulness, men også nogle af de. Sådan mere basale koncepter, for eksempel det her med jamen, hvordan er det vi hvordan, hvordan øh, slipper vi de her tanker, som vi nogle gange kan gå og blive grebet af, og som kan være frustrerende og som kan give os nogle oplevelser af øh, ikke at være i kontrol eller være øh, vrede og frustreret hvordan slipper vi dem og så kan man egentlig tage en historie ind der som både kan være en personlig historie, men det kan absolut også være en, hvad skal man sige en, en, en fiktiv historie, hvor at at man så forstår, når det er det, det hænger sammen med. så Det ved jeg ikke, om det gav så meget mening.
0: <laughs> Jamen, jeg har måske lige et uddybende spørgsmål, så bare ja. lige for at være sikker på, at jeg forstår det. Det kan godt være, at lytterne har fanget den men jeg har lige brug for <laughs> lidt mere uddybende. Så, så det er det der med, hvor man går ind og arbejder med de fortællinger, der man fortæller sig selv.
1: Jamen, det kan det være. Ja, okay. det kan det være. Storytelling er jo ufattelig mange ting. Altså, du bruger storytelling rigtig mange steder. Du bruger du kan bruge storytelling i en podcast, du kan bruge storytelling i en reklame, du kan bruge storytelling i en formidling i en, en, en virksomhed til at rammesætte det brand, man har. Vi bruger storytelling hele tiden imellem os mennesker, når vi mødes om morgenen og går ind af døren, hvis vi er sammen med nogle kolleger, så kan det være, at vi fortæller en lille historie fra vores tur ind på arbejde. Fordi storytelling har evnen til at connecte mennesker. Altså, vi, der, er, der, er nogle, der er nogle basale simpelthen, baner i vores hjerne, der er givet ind på at forstå det narrative forløb. Det er jo det her, at sige det her med en begyndelse og en midte og en ende, og det er jo noget, vi lærer fra, vi er helt barns ben af. Så når ting bliver formidlet som en, en fortælling, jamen, så har vi lettere ved at forstå den. Og når vi er i stand til at sætte vores egne oplevelser på fortællingens form, så har vi måske også lettere ved at forstå den. Så øh, så man siger, det er grundlaget for den coachingvirksomhed jeg har, det er egentlig storytelling, men det er også grundlaget for den måde, som jeg formidler mindfulness på. Så, så det er egentlig der koblingen mellem storytelling og mindfulness kommer, og det er der mit navn udspringer. Det kan man sige, helt fra starten af, så vidste jeg, at det var det, min virksomhed skulle hedde, fordi at det var ligesom de to elementer, der, øh, der var bærende for, for det, jeg gerne ville øh, ud i verden med.
0: Det er også et uh, fedt brandnavn, du har fået skaffet for dig. Men øh, inden det er vi dykker lidt mere ned i det her mindfulness, så sagde du også, at øh, du har arbejdet med det her storytelling, øh, også inden det var, du kastede dig ud i det med at være selvstændig. Kan du sætte et par ord på, hvordan din rejse har været, eller hvordan du øh, endt her, hvor du er i dag?
1: Uh, ja, det skal jeg da prøve. <laughs> så, jamen altså, lad os starte med at sige, det lå ikke i korten, at jeg skulle være selvstændig. Øh, det har aldrig været noget, jeg sådan har har drømt om, det har aldrig været noget, der sådan har ligget i mine karriereplaner, det er aldrig noget, jeg sådan har haft noget konkret forhold til, der er ikke nogen i min familie, der er selvstændige. Så, øh, så man kan sige, at jeg sidder her i dag egentlig og øh, har været på noget af en rejse, fordi at, øh, jeg tror, at det, det startede et helt andet sted for mig, altså det startede egentlig med, med øh, lysten til at skrive, altså jeg har altid skrevet meget, øh, Og har tænkt, at det på en eller anden måde skulle være fundamentet for for det liv, jeg skulle leve. Og det gjorde også, at det det var en af de ting. Det er en fascination for USA, og så min lyst til at arbejde med litteratur. Jeg har også læst meget, så læse og skrive gjorde, at jeg egentlig begyndte at læse engelsk på universitetet så det er, min, det er mit fundament, det er en, en kant mag fra universitetet. Man fandt hurtigt ud af undervejs, at øh, jeg skulle i hvert fald ikke være underviser. Det er jo ligesom det, man, man begynder typisk at læse for, det er jo, at man skal være gymnasielærer, og det fandt jeg hurtigt ud af, det skulle jeg ikke. Øh, og så, hvad skal man så med den her interesse her? Så tror jeg, modet svigtede mig lidt i forhold til egentlig, øh, jeg arbejdede ganske kort som øh, i forlagsverdenen for ligesom at komme tilbage til det her med at at skrive og og fortælle og arbejde med litteratur. Og så var der en venlig, nu er jeg venlig, når jeg siger venlig, kvinde der i en samtale med mig en gang sagde, fordi jeg spurgte hende til, hvordan man ligesom kunne skabe sig en karriere i forlægsverdenen, og så sagde hun til mig, ja, du kommer i hvert fald ingen vegne med din akademiske uddannelse. (laughs) Okay, nå, ja. Jamen, så så, så inde i mit unge hoved der, så droppede jeg egentlig i der, fordi jeg tænkte, at nu var jeg, ligesom, jeg stort set færdig med min, med min kandidatgrad. Og hvis man ikke kunne bruge den der, så måtte jeg jo finde noget andet at bruge den til. Så jeg tænkte, at jeg skulle have et øh, job i det private. Så det var egentlig det, der afgjorde, at jeg, at jeg koblede min, min kandidatgrad i engelsk med en en et suppleringsfag i informationsvidenskab, fordi jeg tænkte, at det måtte da være sådan noget, man kunne bruge ude i den virkelige verden. Og da jeg så var færdig, så fik jeg egentlig ret hurtigt det job i en. Og det er meget typisk jo for humanister, der kommer ud. Det var det i hvert fald på det tidspunkt, hvor jeg var færdig, der kommer ud, og ikke skal undervise, så kommer man til at arbejde inden for kommunikation, og det gjorde jeg også. Så jeg fik et job i en kommunikationsafdeling i. Et firma, der på det tidspunkt hed LEC, som var en del af mass datagruppen. Og der var jeg egentlig en del år og brugte noget tid på at, at gøre karriere der inden for forskellige områder af kommunikation. Primært digital kommunikation på det tidspunkt, hvor, hvor det ligesom var, kan man sige, det var stadigvæk sådan, jeg vil ikke sige, at det var i sin vorten, men det var ikke noget, man talte om så meget på det tidspunkt. Det var stadigvæk på hjemmesideniveau og nyhedsbrevsniveau. Mm. Vi var på det. Så det var sådan set det, jeg kom til at sidde og arbejde med. Og stille og roligt, så kom jeg ind på også at arbejde med brugerdesign i forhold til de her digitale medier. Og så blev jeg egentlig interesseret i det her med adfærd. Og hvordan det er, vi påvirker folks adfærd. Og fra det så er der ikke ret langt til at begynde at arbejde med marketing og forretningsudvikling og forandringskommunikation. Og altså, så, så begyndte jeg ligesom at hive nogle forskellige ting øh, ind i, i, min, øh, i min rygsæk der. Og så begynder jeg også at blive interesseret for ledelse i det her, fordi altså, hvad skal man sige, der, det er jo klart, at når du arbejder med kommunikation, i en, en stor organisation, som vi var i på det tidspunkt, tidspunkt, så er lederrollen bare utrolig vigtig. Så, så det er naturligt, når du arbejder med kommunikation, du begynder at se hvordan er det, vi kan bringe lederne i spil. Og så blev jeg egentlig også nysgerrig for selv at blive leder. Og, og det startede en ambition der, hvor jeg egentlig begyndte at tage nogle lederkurser, og på et tidspunkt også
2: søgte et job, hvor jeg så skiftede firma og, og fik min første lederrolle og fik noget af en
1: vasker, <laughs> hvis man kan sige det med det, fordi det, det var det var virkelig en en voldsom oplevelse. Det var også spændende, men det var en, det var en meget øh, hvis man hvis, hvis man kan sige alt der kan gå galt i din lederrolle. Det gik galt i min lederrolle, fordi der ikke var klare grænser. Der var øh, der var øh, det var en, en organisation der der havde store udfordringer, store vanskeligheder og der var ikke klare grænser imellem de forskellige lederroller nødvendigvis, og øh, jamen, der, var bare, der var bare rigtig mange ting. Og så kan man sige, at det, det førte så egentlig til, at, at jeg blev ret presset i den rolle. Og jeg tænker, at det skyldtes både noget inden i mig selv i forhold til det at være parat til at tage en lederrolle, og så skyldtes det helt klart de omgivelser, jeg var i. Øh, men hvorom alting er, så
2: efter noget tid her, så øh, bliver jeg sygemeldt en kort periode. Øh, Og der har jeg egentlig startet mit firma,
1: fordi jeg har taget nogle coachinguddannelser. Nu hopper jeg lidt tilbage. Jeg har taget nogle coachinguddannelser undervejs her, og har egentlig startet mit mit firma sådan bare for sjov, kan man sige, på baggrund af, af det her. Altså man kan sige, i hele min lederudvikling har coaching været vigtigt, og i hele min kommunikationsudvikling har storytelling ligesom været den drivende kraft, ikke? Så... Det der så skete der, det, det var, at jeg kort efter min sygemelding, ganske kort få uger, fik en fyresædel. Og det var jo sådan noget af et chok, men det har så vist sig jo at være en, en gave i en, en noget interessant indpakning. Fordi at jeg så fik mulighed for faktisk at kigge på, øh, hvordan kan jeg begynde at tage nogle af de her erfaringer, jeg har og noget af den... Øh, uddannelse jeg har og samle det til noget af det som jeg faktisk brænder for så der besluttede jeg mig for at, at, blive, at prøve at, at fortsætte øh, i eget regi, altså som selvstændig så man kan sige, det var sådan lidt jeg, en, ja, en landing ned i, i det at være
2: selvstændig jeg tog øh, jeg ved ikke om det var det som du øh, havde brug for at vide. <laughs> Ja,
0: og jeg har lige et lidt opfølgende spørgsmål på ja. historien, og der var selvfølgelig meget i til den her historie her, men, men det jeg egentlig gerne vil høre mere om omkring, det er det her med, hvorfor du startede din virksomhed for sjov bare ved siden af. Fordi, altså, det er jo ikke altid, at man bare lige gør det for sjov skyld. Det kan godt være, at der er et eller andet der i en, der fortæller en, at, at det kunne være lidt spændende, eller hvad det end kunne være, og det kan være, at du kunne sætte på ord på, hvorfor det var, at du stille og roligt begyndte at starte det op, mens du havde et job.
1: Jamen, det gjorde jeg egentlig, fordi at jeg blev grebet af coaching-delen. Øh, altså, jeg blev grebet af den. Altså, når man når man tager en coachuddannelse, så bliver man jo selv. Så kommer man jo selv gennem møllen.
2: Mm-hmm.
1: Og, og det gav i hvert fald mig nogle... Altså, jeg er lidt tilbage til det her med den personlige historie, fordi coaching, den type coaching, som jeg i hvert fald arbejder med, øh, tager utrolig meget udgangspunkt i den personlige historie, og den historie, vi fortæller os selv, øh, og den, øh, den måde, som øh, både vores personlige historie, den der reelt er der, men også den, vi fortæller os selv, er med til at skabe de beslutninger, vi tager, og hvordan vi ved at ændre den måde, vi ser på vores historie på, og de historier, vi fortæller os selv, også kan være med til at skabe forandring i vores liv. Øh, så, så det bliver utroligt grebet, at jeg det at det her det kan noget, altså, det, kan, det kan virkelig øh, gøre noget, for, for mennesker. Og der var jo begrænset, hvor meget jeg kunne bruge den der, som, hvad skal man sige, dybere, længere forløb i min lederrolle, fordi det er jo ligesom ikke det, man sætter sig ikke ned og, og tager en, en medarbejder igennem et, et langt coachingforløb. Det er jo ikke ligesom det, der er tanken om det. Så det var egentlig det, der gjorde, at, øh, at jeg fik mit CV'er, nummer det var, at jeg tænkte, at jeg kunne godt tænke mig sådan øh, ved siden af mit arbejde og egentlig have en lille øh, coaching fix. <laughs> altså, hvor jeg havde, i hvert fald havde mulighed for at tage klienter ind øh, i, i det regi og, og give dem nogle lidt længere forløb. Så det var egentlig det, der, der gjorde det. Sådan helt basalt. Det var ikke sådan en tanke om, at jeg på det tidspunkt skulle være selvstændig. Det var simpelthen bare for at få en mulighed for at, øh, at kunne tilbyde coaching.
0: Men alle, der har prøvet at starte noget selv, ved også godt, at øh, tingene ikke bare falder ned fra himlen, så du er sådan begyndte du at få nogle kunder og kunne få lov til at coach. eller hvordan øh, var sådan den overgang der?
1: Nej det, det, det gjorde jeg faktisk ikke, øh, fordi at jeg, jeg fik mit c i
2: 2012 øh, og og jeg var og jeg stod og og var ledig i
1: april 2013. Så, så der var ikke ret meget tid til det, så det var faktisk også i en periode, hvor at, at presset på arbejdet var så stort, at jeg ikke havde tid til at, at, at skabe noget forretning øh, for mig selv. Ja. Men det var der ligesom bare, kan man sige. Altså grundlaget var lagt på det tidspunkt der, hvor, at, øh, hvor jeg så stod der. Men der gik lidt tid, før jeg sådan ligesom blev fuldtidsselvstændig, men, øh, men det var der.
0: Så du havde du nogle klienter, mens det var, du stadig havde dit arbejde, eller var det primært dengang, hvor du ved, fik fyrsædlen, og du gik fuldstændig, at du begyndte at få de første klienter. eller hvordan var rejsen?
1: Jeg havde en del øh, prøveklienter i den ja. periode. Øh, og så der, så der var jeg egentlig rimelig booket op med, med aftaler og samtaler. Men ikke jeg havde ikke betalende klienter, før at øh, altså, mens jeg. Altså,
2: mens jeg arbejdede.
1: Det havde jeg ikke. Okay. Så det var kun en del af ligesom det at følge op på, øh, på min uddannelse. Så jeg tror også, at, at jeg havde jo ikke behov for på det tidspunkt at tjene på den. Altså, jeg havde jo en, en god løn, og jeg havde, jeg havde plads i, øh, kan man sige, i økonomien til at, at blive ved med at tilbyde det, og ligesom øve mig. Jeg havde den her idé om, at jeg skulle jeg skulle virkelig have mange klienter igennem,
2: øh, som jeg ikke øh, tog betaling for, for at, at virkelig blive skarp i det, jeg lavede.
0: Og, og her, de har prøveklienter her, det gav, det gav blod på tanden, for at, ja. at, at du skulle blive ved.
1: Det gjorde det. Helt sikkert. Og, øh, også selvom, at det endte end med at se anderledes ud, end, end jeg tænkte det skulle på det tidspunkt der, så, øh, så tænker jeg, så er det stadigvæk det, Altså den der forandring, det er at skabe en positiv forandring for et andet menneske, som, som gør, at jeg sidder, hvor jeg er i dag. Øh, og så kan man sige, at jeg har fået nogle andre redskaber med undervejs, men, men, øh, men drivkraften, det der gjorde, at, at jeg tog beslutningen om det, det er den samme. Den, den drøm og den vision, den har ikke ændret sig.
0: Nu siger du, at det ikke er, det ser ikke helt ud, som du havde forestillet dig. Det kan være, at du kan lige sætte det på ord på, hvad det var, du havde forestillet dig, og hvad det er blevet til i dag, måske?
1: Jamen, altså, jeg havde jo forestillet mig sådan en, en coaching-virksomhed med, øh, altså, hvor at, øh, der var klienter hver dag, øh, flere om dagen, og så var det egentlig det. Øh, og det, jeg gør i dag, er jo i langt højere grad at formidle det, det som jeg øh, står for, og det, som interesserer mig for gennem workshops og kurser, og Øh, forskellige andre typer af events og, og mere fællesskabsorienterede øh, arrangementer, end det er den her en-til-en øh, samtale. En-til-en samtalen er der stadigvæk, men, men kurserne og, og den der mere brede formidling, den har fået et større, altså den, den fylder langt mere, end jeg havde troet, det skulle gøre på det tidspunkt. Øh, og så kan man sige, at så har jeg så også taget en lille, jeg troede jo så, at Dengang jeg lige stod på den anden side af mit, øh, min fastansættelse, så var jeg helt sikker på, at, at den kernegruppe, jeg gerne ville arbejde med, det var kvindelige ledere. Og især nye kvindelige ledere, fordi at, i kraft af min egen erfaring, øh, så syntes jeg, at jeg havde nogle ting at byde ind med der. Og der har jeg også taget en rejse rundt. Nu er jeg så ved at være tilbage til dem igen som min kernemålgruppe, men jeg har været omkring nogle andre undervejs her, for ligesom at, også øh, i den læringsproces, jeg har været i i forhold til min virksomhed øh, hvor at at jeg kunne mærke at der var også nogle der var nogle flere ting jeg skulle have med øh, i forhold til faktisk at kunne adressere min kernemålgruppe på, på den måde jeg gerne ville
0: ja og grunden til at det er de her kvindelige ledere det er at du gerne vil hjælpe eller i hvert fald har som kernemålgruppe det er fordi at du selv har haft de oplevelser du har haft dengang du selv var leder ikke?
1: Øh, jo Altså, det, det kan man sige, det er jo, det er jo, igen, det er jo min
2: historie, øh, som jeg tænker, at, øh, at jeg gerne vil bruge effektivt og konkret og
1: meningsfuldt til at skabe en positiv forandring for andre. Altså, og, og det er jo ikke fordi, man ikke kan arbejde med ting, som man ikke selv har mærket på egen krop, men et eller andet sted, så ligger der jo et, et helt andet fundament og et helt andet, øh, en helt anden autoritet, når man kan gå ind og sige, jamen, jeg kender faktisk til nogle af de her øh, problematikker, og overvejelser og udfordringer, man kan sidde i, når man, når man sidder som især ny kvindelig leder, men også altså, i det hele kvindelige leder, der måske stiller spørgsmålstegn ved, om er det her den, den rigtige karriere for mig? Er det her det, det sted, jeg skal være, øh, fordi jeg selv har været der og, og haft de overvejelser, haft de, de oplevelser? Altså det tænker jeg, det i, hver, i hvert fald når man arbejder med noget, som jeg gør, som handler om en eller anden form for personlig udvikling. Man kan jo sagtens sælge andre produkter til folk, der ikke ligner en selv, men, men når det handler om noget, hvor der skal ske en eller anden form for personlig forandring, så tror jeg bare, det er en stor fordel, at den facilitator, man sidder overfor, er en, som kan forstå nogle af de bagvedliggende øh, ting, der er som kan læse svaret bag svaret, som kan lytte til det, der bliver sagt bag ordene, mere end egentlig at tage ting for pålydende. Så på den måde tænker jeg, at det, det giver mening.
0: Altså 100%, altså også, den, når jeg førhen havde arbejdet med markedsføring, øh, og mere fokus på, hvad hedder det, betalt markedsføring på, for eksempel Facebook, der er også sådan, at jeg, jeg havde ikke rigtig lyst til at hjælpe de der webshops, der var, fordi jeg aldrig selv havde drevet en. Så jeg, jeg, jeg kunne ikke Altså jeg kunne godt sætte alt det tekniske op, men jeg tror ikke, jeg havde den rigtige forståelse for at kunne hjælpe folk. for jeg ved ikke, hvilke udfordringer det er det, de står med. Hvorimod, Nej. når jeg så arbejder med nogen, der måske solgt deres viden eller solgte kurser i en anden form, som jeg også selv har lidt erfaring med, jamen, så kendte jeg meget mere til problematikkerne og kunne hjælpe dem meget bedre i mål. Fordi jeg vidste jo godt, som du siger, hvad der lå bag ordene, at når de siger sådan, ja. jamen, så er det fordi, de har oplevet den her situation højst sandsynligt eller... Noget i den samme boldgade, ikke? Så, som gør, at man bare har et langt bedre udgangspunkt for at kunne hjælpe og skabe de ønskede resultater hos, øh, hos dem, man nu hjælper. Ikke?
1: Jo, helt sikkert. Altså, selvfølgelig er der den fare, man altid skal være opmærksom på, når man kender sine kunder øh, indefra, kan man sige. Det er jo det der med, at man skal passe på ikke at lade sin egen historie flyde over i i i modparten ikke fordi det er trods alt individuelle oplevelser vi har. Men men det at der sker en spejling, det tror jeg, det det tror jeg, det er meningsfuldt. Og og kan, kan, altså, kan skabe noget positivt i forhold til hvis man slet ingenting ved om om de udfordringer udfordringer og muligheder, den anden står overfor.
0: Helt bestemt. Det, Det kan være, at du kan sætte et par ord på, hvad sådan. Nu lige det her med kvindelige ledere her. Hvad hvad er, sådan, hvad, hvad er typiske udfordringer de står overfor?
1: for? Uh, se nu, det, nu bliver det jo allerede sådan lidt at skal jeg nu tage de udfordringer som, som jeg selv havde eller det mere tror jeg ser ikke fordi der kommer der kommer øh, der kommer problematikken allerede ind. Men, men jeg tror noget af det og nu er det jo så let at komme til at generalisere her og der bliver mange der der måske siger, at sådan er det ikke der, hvor jeg er. Og det, det tror jeg også på. Øh, men et eller andet sted, så, så ligger der stadigvæk nogle, nogle forventninger øh, i, de, i de værdisæt, som vi forstår ved en leder, som meget handler om at skabe resultater, og være handlekraftig, og øh, have gennemslagskraft. Og, altså sådan nogle, som egentlig er meget sådan, hårde kontante, og, nu er det så farligt at tale maskulinitet og femininitet her, men uden ligesom at tale køn her, så, så, så ligger det, at det er sådan nogen der, der, der typisk er blevet forbundet med nogle maskuline værdier. Og, og det, det ligger som strukturelt i lederrollen, øh, fordi at vi også er nødt til som ledere et eller andet sted at kunne træde i karakter og kunne, øh, øh, kunne ligesom tage nogle beslutninger. Og så, så helt naturligt, så ligger der den her, kan man sige, øh, de her værdier og de her egenskaber, som vi forventer af en leder. Og så tror jeg, at når man kommer og træder ind i det som kvinde, og nogen vil gøre det forskelligt, kommer an på, hvad det er for en forudsætning, vi har med. Vi vil måske have en tendens til at skrue op i os selv for nogle af de egenskaber, som vi tror passer til en leder. Og det skal vi selvfølgelig også, men nogle gange tror jeg også, det sker på bekostning af noget af det helt unikke, som vi også kan komme med, som måske er nogle af de mere Bløde værdier, øh, som kan være lige så vigtige i en lederrolle. Og det er nødvendigvis ikke mænd og kvinder, altså når man taler maskulinitet og femininitet, altså det er jo, det er jo noget med de her, de her værdisæt, som vi har givet de her makater, der hedder maskuline værdier og feminine værdier, fordi vi kan jo sagtens både mænd og kvinder have de her iboende i
2: os. Øh, men jeg tror alligevel, at, at der stadigvæk. Sådan dybt i vores underbevidsthed ligger en idé om, at en leder er en
1: stålsat mand i jakkesæt med slips og øh, ild i øjnene. Altså, det, okay. men, øh, og når jeg så træder ind som leder, så, hvis jeg så har den med mig, altså, så kommer der til at ske et eller andet i, at, at jeg skal at jeg, jeg, jeg kan, jeg har, kan måske have svært ved at afstemme nogle af de andre kvaliteter, jeg har måske nogle af de andre ting, der gjorde, at jeg gerne ville være leder. Den der lyst til at skabe forandring for folk og lyst til, at, som, altså, som måske handler mere om, om det relationelle, og, og om det, end det gør, om det er resultatorienteret. Og, og så tror jeg måske, at, vi, at altså, det var det, jeg oplevede for mig selv, at, at man kommer i en konflikt mellem de forventninger og krav, der ligger i rollen, og så de ambitioner og værdier og øh, tanker, der egentlig drev en til, øh, til rollen og når du så står i det spændingsfelt der, så enten så, så, så har, der er der et potentiale for, at du kan knække i det i hvert fald. Eller brænde ud eller på et eller andet, en eller anden måde tænke, at det skulle heller aldrig nogensinde have været mig, der stod her. Og der er selvfølgelig, altså jeg kan jo ikke tale over en kamp over alle de kvindelige ledere, men jeg tror at i nogle situationer og i nogle virksomheder og i nogle øh, kontekster, så kan du kom til at stå i det her spændingsfelt, hvor du egentlig går, må gå på kompromis med de værdier, som drev dig til lederrollen, fordi den lederrolle, du er ind i, øh, kræver noget andet af dig. Og hvordan får man det spændingsfelt til at øh, gå op i en højere enhed? Det synes jeg er enormt spændende. Så, så man ikke brænder ud, men så man faktisk formår at blive og tage sine egne værdier med i langt højere grad.
0: Så her kommer der lidt uddybende spørgsmål. jeg ja. <laughs> ja, udfordringen er et eller andet sted, at de har svært ved at leve op til de øhm, forventninger, der er til jobbet. Føler de? Er det rigtigt forstået?
1: Ja, jeg tror måske, at udadtil, tror jeg, måske sagtens, at du kan have øh, høj grad af performance og øh, gode resultater, og men måske indeni på bekostning af nogle, øh, nogle værdier eller nogle tanker om sig selv. Eller øh, et trade-off i forhold til, til
2: det, man egentlig troede, man, man havde taget rollen for. Øh. Og det er jo også derfor, jeg siger, at det er, jo ikke alle, det er jo ikke alle ledere, der
1: har det på den måde. Det er heller ikke alle kvinder, der er ledere, der har det på den måde. Men jeg tror, at der er nogen, og måske flere end vi tror, der, øh, der oplever den her konflikt i sig selv i forhold til lederrollen og det jeg så ønsker jo er jo ligesom at bruge det jeg kender i stedet for at at tage alt det gode og fjerne det fra lederrollen hvordan er det så vi faktisk kan vende det til at det får mere plads
2: så man ikke går hen og bliver selvstændig som mig
0: Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre mere om din tilgang til at hjælpe, med, altså hjælpe de her ledere her. Fordi når vi snakker om det, så er det jo meget noget inde i os, det er der udfordring. Det er nogle fortællinger, vi fortæller os selv, og det er siger, et billede, vi har skabt af verden højst sandsynligt i den forstand, at man, man, har, nogle, man har et billede af, at okay, en leder skal være på den her måde, så man påtager det på sig selv for at leve op til det. Men det stemmer nok ikke overens med ens egne værdier. Og det er jo en rigtig svær ting at arbejde med, kunne jeg forestille mig, det der med at skulle gå ind og, og ændre ens egen personlige historie. Mm.
1: Og selvfølgelig er man jo nødt til at tilpasse sig i en vis grad. Altså det, det kan vi jo ikke komme udenom, sådan er det jo med alle jobs. Øh, men jeg tror måske egentlig det, altså også bare for nu, med det fokus, du har øh, på den her samtale, vi har om det her med også den selvstændige rolle, så tænker jeg, så giver det måske meget god mening, at jeg lige sætter et par ord på øh, den rejse, jeg selv har været på, for faktisk at komme tilbage til det, jeg arbejder med ledere. Fordi det, det, det giver lidt et billede af, hvor, hvorfor det er, jeg tænker, at eller hvad det er for nogle værktøjer, jeg, jeg bruger. Meget gerne. Fordi at i, i start, altså lige dengang, jeg var blevet selvstændig, så troede jeg, så var det jo faktisk det her, jeg gerne ville arbejde med. Men øh, og jeg havde egentlig kun min egen erfaring med kommunikation, forandringskommunikation, min egen erfaring med ledelse, og jeg havde min erfaring med coaching. Og det var egentlig det, jeg havde tænkt, jamen det er nok. Nu har jeg det, der skal til for at, og, og, øhm, at skabe noget positiv forandring for de her mennesker, som har, måske står i den samme situation, som jeg lige havde stået i. Og så gik der ikke ret lang tid, før at jeg, jeg kunne faktisk mærke, jamen hvis jeg skal kunne, altså jeg er jo lige stået i den her, så har jeg faktisk redskaberne endnu, til at at skabe den forandring, for jeg har jo ikke haft dem indtil nu. Så jeg besluttede mig faktisk for, at at der der er noget her, jeg jeg mangler, der er noget, jeg skal lære, for faktisk at kunne formidle det, jeg gerne ville. Og og det var egentlig, og og grunden til, at jeg siger det her, det er fordi, det her mindfulness kommer ind. Fordi den har jeg faktisk ikke haft med før. For i kraft af den situation, jeg selv stod i, så er jeg nysgerrig på, hvordan kan jeg egentlig arbejde med mig selv, på en måde som, ikke nødvendigvis er resultatorienteret. Fordi coaching er faktisk ekstremt resultatorienteret. Vi, vi har en idé om, at når vi går i et coachingforløb, så har vi en situation A, øh, som vi ikke har lyst til at være i, og vi har en situation B, som er vores drømmescenarie. Så skal vi på en eller anden måde forandre os hen til at blive, øh, hvad skal man sige, gennem forskellige steps og handlinger og beslutninger, skal vi ligesom forandre livet fra A til B. Det, det hele grund, sådan helt skåret ind til benet, det er jo det, coaching i princippet handler om, sådan øh, øh, meget firkantet sagt, ikke? Men, men hvad er det for et fundament, vi skal skabe de forandringer på? Altså, og, og det er jo os selv, det er jo den, det er jo vores, øh, det er jo den sindstilstand, vi har undervejs, øh, Og hvis vi ikke er i stand til ligesom at at kunne være i i det, der er, så er vi faktisk heller ikke i stand til at kunne skabe det, vi gerne vil have. Fordi vi kan ikke flygte fra noget. Altså vi kan ikke ikke skabe forandring baseret på en flugt, fordi så så får vi ikke noget positivt ud af det. Så vi er ligesom nødt til at skabe et eller andet fundament, som i et eller andet omfang er er
2: funderet i ro og i accept og i... i ja, altså en eller anden form for selvomsorg, som ikke nødvendigvis er resultatorienteret.
1: Og, og det var egentlig det, der, der ledte mig ind til, til mindfulness, og hvordan er det, jeg kan arbejde, hvordan kan jeg få ro på alt det her kaos, der er inde i mig, alle de tanker, alt det der, som egentlig spænder ben for, at jeg kan begynde at skabe noget positiv forandring. Så, øh, så det startede jeg med, at blive blev enormt grebet af det, og kunne se, at selvom det var en del af min coaching, så var det også, noget helt tredje, og kun noget helt andet i forhold til de redskaber, jeg har haft tidligere. Så det brugte jeg egentlig noget, noget tid på at, at få hele mindfulness-delen ind, selvom den egentlig havde været der som en del af min coaching, men at få den til at vokse og få en meget større forståelse for, hvad mindfulness egentlig er for en størrelse, og hvordan vi kan bruge det, og også mærke på egen krop, hvad det er, det egentlig, hvilken positiv forandring, det skaber. Og så det, det brugte jeg jo så nogle år på, indtil jeg på et tidspunkt fandt ud af at, og underviste også i det, altså hvad det hedder, faciliterede mindfulness kurser, indtil jeg på et tidspunkt opdagede, at jamen, det foregik jo også fra halsen op efter. Det var også noget, der kun ligesom foregik op i hovedet. Og så blev jeg nysgerrig på at sige, at vi er jo hele mennesker. Hvordan er det, at, at, at vi kan få ligesom, hele kroppen med i den her forandring, fordi hvis vi nu kan gå på arbejde og træde ind i lederrollen med, jamen altså ikke kun med sindet, og ikke kun med tankerne, og ikke kun med, hvad skal man sige, det ydre, men faktisk også med en eller anden form for indre lederskab, som er funderet i kroppen, og forankret i kroppen. Altså, og så forlede den kobling. Det blev jeg meget nysgerrig på øh, i nogle år. Og så begyndte jeg faktisk at, at arbejde med forskellige former for bevægelse, både yoga og dans og Øh, nogle ikke præstationsorienterede bevægelsesformer øh, som, som kunne være med til at skabe det, det, hvad skal man sige, det fysiske det kropslige fundament for, for alt det arbejde vi gør med mindfulness så det er faktisk i, i kraft af det at have fået hele den pakke med at jeg nu igen står og har nu tænker jeg nu tror jeg faktisk at jeg personligt er i mål med noget som jeg kan se er meningsfuldt øh, og har så egentlig omdøbt det til det jeg kalder indre lederskab, som ikke er personligt lederskab, men som simpelthen er lederskab for alt det der foregår inden i os baseret på en en forankring i kroppen og i vores evne til at bevæge os og forankret i et et mindset, som er accepterende og nærværende og et eller andet sted funderet i ro sig, vi, hvis vi er der og begynder at lade forandring for det så, så tror jeg på altså så, så, så tænker vi, så, så, tænker jeg, så er jeg et sted nu hvor jeg kan se at, at hvis jeg havde fået det dengang jeg selv stod i i, i alt mit kaos i lederrollen altså det, det tror jeg kunne have gjort en kæmpe forskel mere end jeg selv kunne have gjort lige dengang jeg var færdig så det var sådan set også det som altså, min egen personlige selvstændighedsrejse har
2: jo handlet rigtig meget om at, øh, at finde de rigtige redskaber til faktisk at gøre det
1: og levere det, jeg gerne vil. Så jeg har jo ikke, altså hvis man siger, mit produkt som sådan, den her positive forandring har ikke ændret sig, men alt det jeg putter i og alt det jeg, jeg gerne vil øh, hvad skal man sige, bruge til at, at formidle det produkt, det, har, altså, hvad sige, det er blevet dybere og
2: øh, mere nuanceret undervejs her i de sidste ja, de her... At det er jo snart 10 år, jeg har været selvstændig.
0: Så lad os nu sige, at jeg var kvindelig leder, og mm. du skulle hjælpe mig, og jeg, jeg kommer til dig, fordi jeg svært bliver træde ind i den her rolle her. Vil du så starte med det mentale eller det fysiske? Altså, hvordan når du frem til den her indre, det her indre lederskab? Hvad er processen? Jeg ved godt, det er et svært spørgsmål, men hvis du kunne sætte ord på det, så kunne det være ret interessant.
1: Ja, jeg tror faktisk, det er meget øh, afhængigt af den enkelte. Altså, øh, fordi jeg tror, det er nødvendigt, at vi starter der, hvor vi er tættest på vores comfort zone. Øh, og for nogen vil det være fuldstændig grænseoverskridende
2: at skulle arbejde øh, med det ud fra bevægelse og kroppen. Øh, Og og meget mere nærliggende at begynde at arbejde med det mentale. Og for andre vil det være omvendt.
1: Så så det det, tænker jeg, det vil være meget individuelt. Og og det kan man sige, det er også derfor, lige nu har jeg jo egentlig alle tre dele i min værktøjskasse. Altså man kan enten komme og... og, og, der, Der behøver ikke at være nogen agenda om, at man skal skabe forandring. Man kan også bare komme og deltage. Ikke? Altså, så finder man måske ud af i den deltagelse, uanset om det er i dansen og bevægelsen, eller om det er i, i mindfulness-delen, eller om det er i et coachingforløb, finder ud af, at måske er der nogle af de andre elementer der, som jeg stille og årligt kan koble på, som jeg nu har, kan man sige, mod, mod det sådan stort ord, men, men som jeg nu ligesom ser en, en, altså ser som mere nærliggende og som mindre øh, fremmedartet når jeg først har arbejdet med den anden del. Så altså, jeg vil sige, det kan være alt fra et, et mindfulness-kursus øh, til et, en danse-workshop, til et coaching-forløb, til, ja, til en kombination af de, <laughs> øh, de tre ting.
0: Altså det, jeg synes, der er, altså er mega spændende ved det, du siger her også, det er, at mange af dem, jeg har snakket med før i forhold til øhm, mindfulness og det her med, at at arbejde med sindet, jamen, det er sjældent, hvor der også er et komponent, der hedder at komme i kontakt med sin egen krop. Og jeg kan bare mærke på mig selv, altså nu ved jeg godt, at gå i i træningscenteret, det er ikke helt det samme som at danse.
1: Det kan det godt være. (laughs) Men
0: men jeg jeg synes faktisk, at det er en en meget undervurderet ting, det her med at huske også at komme i forbindelse med sin egen krop og Kom ud og bruge den i stedet for, at man bare kun tænker og tænker og tænker. Fordi, altså en ting, det er, at det selvfølgelig er rart at komme ud og brænde noget krudt af ikke også? Men også det der med, at man finder bare lige ud lige pludselig ud af, hvad man egentlig kan. Og hvad ens egen krop egentlig kan. Altså, det, øhm, det kan, det kan, det kan rykret meget i en. Ja. Men det kan det, det mentalt også. Men jeg synes bare, det er rigtig vigtigt, at man, man har begge ting. Og det er også det... Det synes jeg synes også er interessant ved, ved det, du nævner her med det, det indre lederskab. At, at for at kunne opnå det så, det, så kan det være rigtigt. Så det er ideelt at, at arbejde med begge ting.
1: Ja, det tror jeg på, så især, hvad skal man sige. Øh, og nu er det jo også forskelligt, hvordan ved ikke, hvordan du går i træningscenteret, øh, Men der er jo også mange, der vil sige det her med, at, at jeg holder mig der i form. Så, så jeg har styr på det der med kroppen, og det behøver jeg ikke, og ligesom. Øh, og tage som en del af det, men jeg vil jo våge at påstå, at at, at hvis agendaen er, at jeg skal have styr på den her krop her, så den performer på den måde, jeg gerne vil have, at den skal performe på, så er du stadigvæk op i hjernen, og så er du stadigvæk resultatorienteret, og så handler det stadigvæk om, at du skal have et eller andet ud af kroppen. Og jeg kunne godt tænke mig at vende den om, og så sige, hvad nu hvis vi lige for en stund, Lad kroppen sæt agendaen. Ikke? Hvad nu, hvis vi lader den bevæge sig på en måde, som er nydelsesfuldt, som er øh, ikke præstationsorienteret, som er, altså, og, og, og det behøver ikke at være dans, Det, kan også, det, kan, det er jo i princippet også, øh, altså i hvert for nogle former for yoga. Øh, det her med, hvor du, hvor du bruger kroppen til at forankre dit nærvær på en ikke-præstationsorienteret måde. Og, og, og det tænker jeg at, at det kan være anderledes end at løbe en tur det kan også være, at man kan sagtens også løbe en tur eller gå en tur hvis man er i stand til at gøre det på en måde hvor, hvor, hvor man lader kroppen sætte agendaen og det ikke bliver et eller andet med at jeg skal løbe så og så hurtigt så og så langt på den og den tid fordi så er det igen noget der er drevet af jern, men hvis man nu bare tager løbeskolen på nu sætter jeg kroppen i gang og så ser jeg hvad der sker har den lyst til at stoppe? Har den lyst til at sætte tempoet op? Hvad for nogle informationer får jeg fra den? Kan jeg mærke, at den, at det går, at, at, hvordan er energien i dag egentlig? Og så får du jo så samtidig i kraft af det, at du bører, der er en fuldstændig fantastisk cocktail af sindets øh, hjemmeapotek. Ikke? Altså lige så snart. <laughs> Jamen det gør vi jo. Altså, det, det, det må vi jo bare erkende, at, at kroppen er jo vores adgang til øh, ufattelig mange af de her dejlige lykkehormoner, vi gerne vil... Øh, vi, vi, kan, altså, vi kan bruge til at løfte sindets energi. Jo. Altså, så kroppen er et eller andet sted en, en uudnyttet ressource, som, øh, som vi ikke altid tager det nødvendige hensyn til, men som vi meget også lader komme ind i det her præstationsorienterede øh, mindset. Så, så det ved jeg ikke, det, det, blev et lille, det blev sådan en lille prædiken her, men, men ja. det er sådan virkelig meget, meget det, jeg tænker, ikke? Altså, at, at for mig er det fundamentet for det indre lederskab, det er, at vi faktisk lytter til kroppen og siger, hov, jamen når der er et eller andet, den fortæller os, når der er en smerte, når der er en en et eller andet, hvad er det egentlig? Hvad skal jeg være opmærksom på her? Hvordan kan jeg tage hensyn til det? Hvordan kan jeg på en eller anden måde bruge det til at forstå, hvordan jeg selv har det lige nu? Altså fordi vi ellers er meget orienteret omkring, at at vores velbefindet det er forankret i sindet og så er kroppen bare en eller anden. Hvis det går ondt et eller andet sted, så er det det et irritationsmoment, mere end at det er en en information om, at at vi er nødt til at skabe en eller anden form for forandring.
0: Du har nævnt her et par gange, det her med at være resultatorienteret. Tror du, ud fra din erfaring, at det her med at være meget resultatorienteret, kan være en barriere for at opnå ro i sindet?
2: Øh, ja. Ja. Det
1: er er kun et svar på det, fordi pointen med ro i sindet, kræver, at du er i stand til at være i nuet. Og hvis du er meget resultatorienteret, så er du sjældent i nuet andet end lige det øjeblik, som det resultat, du har ønsket, det indtræffer for ellers er du i fremtiden og være resultatorienteret, det er at være orienteret mod fremtiden og det er der ikke noget galt i, det må vi jo gerne være vi skal også være det, men hvis vi hele tiden er det så er vi aldrig nærværende fordi så er vi hele tiden i gang med at jagte et eller andet resultat ud i fremtiden og det er per definition fravær og ikke nærvær og derfor ikke mindful og det Øh, og, og det er noget af det mest provokerende, tænker jeg, for mange af dem, jeg, jeg arbejder med omkring mindfulness, det, her, det er jo det her med at sige, jamen vi kan jo ikke være i nuet hele tiden, så laver vi ikke noget. Det er også rigtigt, men, men hvis vi aldrig er i nuet, mm. altså så er vi aldrig nærværende, så er vi aldrig i ro. Altså har du aldrig den her indre ro. Så hvis du kan skabe det her fundament af indre ro, og så på baggrund af det, selvvalgt, vælge, hvornår er jeg er i gang med at evaluere ting, der er sket i fremtiden, eller i fortiden, og hvornår jeg er i gang med at planlægge og prøve at opnå ting, der skal ske i fremtiden. Nu sagde jeg, hvis fremtiden to gange. I min fortiden og fremtiden, ikke? Altså, mm. så, så, så det her med faktisk at være meget bevidst om, øh, hvornår jeg er hvad, kan være med til at skabe den indre ro. Så det handler ikke om, at vi ikke må være resultatorienterede, eller vi ikke må være analytiske. Øh, men det handler om, at vi er bevidste om, hvornår vi er det og at vi gør det
2: på og vi er det på en måde, hvor vi lægger det på et fundament af evnen til at være til stede med det, der er lige nu.
0: Altså virkelig spændende, og jeg, jeg tror også, at du har, du har ret altså i det her med, at altså, man kan selvfølgelig ikke have det ene uden det andet. Det er altid godt også at planlægge, og det er også altid godt at stræbe efter nogle nogle mål. Men hvis den eneste driver, man har for at føle sig tilfreds, det er fordi, eller undskyld, det er at opnå et resultat, kontra måske at opnå at have det godt med sig selv, mm. øhm, så kan jeg godt forestille mig, at det er så så bliver man hele tiden ved med at jagte mm. noget nyt, og når aldrig til destinationen, som gør, at det kan blive en drænende proces, tænker jeg.
1: Ja, ja og det kan spænde ben for at opleve det, der rent faktisk er. Altså noget af det, noget af det som, som koster os allermest frustrationer, det er jo, at tingene ikke bliver, som vi forventer. Mm. Og det er ikke nødvendigvis tingene, der er noget galt med. Det kan også være vores forventninger. Og at resultat, og, og være resultatorienteret er jo at stille forventninger til ting. Øh. Så det er jo også bare sådan en kilde til potentiel evig frustration over, at tingene ikke bliver, som vi gerne vil have det. Og så selvfølgelig også en masse positiv, når vi så opnår resultaterne. Altså, det er jo vigtigt at sige det, altså, at, at vi må gerne opnå resultater. Det er jo ikke, vi kan jo ikke gå rundt i en evig... Øh, altså, vi er jo ikke Buddha. Øh, men, øh, men, men... Men hvad skal man sige? At, at kunne, kunne mærke en, en sund balance mellem det resultatorienterede og det øh, evnen til faktisk at acceptere det, der er. Det, det tror jeg, det er
2: en stor kilde til eller kan være en stor kilde til en meget større indre ro. Eller en vigtig kilde til til indre ro.
0: Altså, det her emne her, det kunne jeg snakke om i lang tid, for jeg synes, det er ultra spændende. Men jeg vil gerne lige lidt tilbage til din selvstændige rejse, lige her til sidst i podcasten. Selvfølgelig. (laughs) Og og det, det her spørgsmål her, du har måske besvaret det en smule undervejs, men jeg kunne godt tænke mig, at du bare lige sætter et par konkrete ord på det her spørgsmål, som er, hvad er noget, du har lært om dig selv i dit liv som selvstændig?
1: Åh, oh, det er et sårbart spørgsmål. Øh, og, og, og hvis jeg skal være pinne, pinendød ærlig, så er det, at jeg hader at sælge. <laughs> altså, det er virkelig, det er virkelig det, jeg... Det, det må jeg erkende det, og det er nok også den største barriere i hele min selvstændige rejse, ikke? det er, at jeg
2: Uh, at Jeg synes simpelthen, at at, at den der salgsproces, der, det er, det er virkelig, der er nogen, der er drevet af den. Jeg er ikke
1: drevet af den. Jeg ville ønske, jeg kunne give det hele væk. Altså, og det skal man selvfølgelig ikke sidde og sige, for så kan jeg jo heller ikke leve selv. Men, uh, men uh, det, det er nok en af de ting, jeg har lært. Uh, og så har jeg lært, at jeg er utrolig god til at få idéer. Uh, og måske også nogle gange for mange idéer. Så det der med. Uh, kunne sortere i sine idéer, og arrangere dem, og prioritere dem, det er virkelig vigtigt. Hvad der så stikker, især når man soloselvstændig, og der ikke er nogen til at fastholde en i, i nogle, nogle beslutninger, altså så kan man lynhurtigt sidde, hvis man har sådan en popcornhjern, som jeg har, okay. med, med 30 idéer, og ingen af dem bliver til noget, fordi de lyder alle sammen lige spændende.
2: Hmm.
1: Så det der med faktisk at, at have, have fokus på, jamen hvad er det, der er, altså hvad er det for nogle nogle idéer, jeg skal løbe med, for jeg faktisk bliver i, eller holder mig i sporet på det, jeg gerne vil. Og så tror jeg, at den tredje ting, jeg har lært om mig selv, er, at jeg har, jeg har brug for at skabe et arbejdsliv, der ligner et lønarbejderliv. I den forstand, at øh, jeg vil gerne have faste arbejdstider. Øh, jeg vil gerne have nogle kolleger og nogen at snakke med en
2: gang imellem. Øh, jeg vil gerne. Øh, øh, jeg vil gerne kunne, øh, altså jeg vil gerne kunne have en eller anden balance mellem, mellem øh, fritid og privatliv
1: øh, og, og det er jo noget af det der er faktisk er svært som solselvstændig, fordi man, man er et omvandrende firma hele tiden så, øh, så at finde den balance til at sige hvordan er det jeg kan, hvordan er det, jeg kan skabe et, en, en hverdag og et arbejdsliv som, som egentlig ligner noget der er et lønarbejde og stadigvæk får lov at arbejde med med det her,
2: jeg, jeg gerne vil. Det, øh, det har også været en, en prioritet. Og så tror jeg bare, at jeg har lært, at,
1: at myten om, at ude, uh, det er fint, at det er så dejligt at være selvstændig, fordi at, øh, så er der bare tid til alt det der, med, når man har små børn, og hvis de lige skal et eller andet, så behøver man ikke at, Altså, Jeg vil sige, det, 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 altså, hvis det, for mit råd, så er det ikke derfor, man skal blive selvstændig, fordi... Der er ikke nogen, der, der betaler en faktur for, at du tager med dit barn til lægen eller til skoleafslutning og så venter arbejdet bare på et andet tidspunkt.
2: Øh, og det skal bare indhentes. Og tænker, det, det synes jeg faktisk, det er noget af det, der er det sværeste. Det er det her med, at ens tid hvert eneste øjeblik af ens vågne tid på en eller
1: anden måde skal bruges meningsfuldt øh, og være værdiskæbende. Uanset om det er i dit firma, eller øh, når du holder fri, fordi at der kommer ikke bare automatisk penge ind i kassen, hvis, øh, hvis man tager en times pause.
0: Jeg tror også lige, at jeg vil sætte på ord på, hvad det er, jeg har lært, fordi jeg ved ikke, om det, det minder lidt om det sidste, du nævnte, øh, i forhold til det der med, at meget af ens tid, skal, altså det har jo indflydelse på, hvor meget du kommer til at tjene i den anden ende, men dengang, hvor jeg lige kastede mig ud i det der med at være selvstændig, der havde jeg sådan en forestilling om, at jeg skulle arbejde 24-7, altså for at komme mm. fremad. Du ved, det var den ja. eneste måde for at, at kunne, kunne nå målet. Men det, jeg har lært i, hvert fald, i, i den her tid indtil nu, det er det her med, at hvad vi laver, er langt vigtigere end hvor meget der vi laver. Ja. Nøj, det kunne jeg godt have brugt at vide, vide for et par år tilbage. Det der med, at ikke, ikke alle opgaver er ikke lige vigtige. Præcis, der der ja. er nogle meget specifikke opgaver, der simpelthen rykker skibet fremad. Og nogen, altså, så er der nogle mindre opgaver omkring, som nogle gange er nogle opgaver, man, man har sagt er vigtige, men et eller andet sted ingen betydning har for at, at, at skabe de ønskede resultater eller ja, komme fremad. Ja,
1: altså det er jo en benhård prioritering af, af opgaver hele tiden, ikke? Om, hvad for nogen, der er mest værdiskabende på den ene eller den anden, den anden måde.
0: Men det fører måske videre til det næste spørgsmål i forhold til, fordi at der er rigtig mange, jeg også har snakket med indtil nu, der nævner det her med, at ah, det fede ved at være selvstændig. det er, at så kan man øhm, så kan man være sammen med børn, og det kommer hjem fra skole, og så kan man arbejde på sin virksomhed, når det er, de er puttet. Øhm, men det får vi måske videre til det næste spørgsmål. Jeg ved ikke, hvor god broen var her, i forhold til at komme videre til det næste spørgsmål. Ja, jeg har lige sagt det modsatte. Nej. Men, men hvad overraskede dig mest i forhold til det at være selvstændig? Og du må selv bestemme, om det er positivt oh. eller negativt.
2: Åh, oh, det, det er dagens
1: sværeste spørgsmål. Ja. <laughs> det, det, var, det, det var et af dem der, hvor jeg, det, det tror jeg simpelthen ikke, hvad der overraskede mig mest.
0: Og jeg kan starte for at give dig noget inspiration, ja. hvis det er. Og... En af de ting der overraskede mig mest den gang hvor jeg lige startede, det var at det er ikke så nemt som jeg havde forestillet mig. Jeg havde en forventning om at du sådan, jeg har set en masse hvad havde det webinars, og jeg har læst en masse bøger omkring business og tænkte jo at jeg er godt udrustet til at det, her, det nok skal lykkes, men der er bare det er bare noget anderledes når man så selv står i det og selv skal være den der der gør de ting der står i de bøger. Det, det kræver ja. virkelig, at man man lærer mod til at gøre de ting, der gør en ukomfortabel. Og det var jeg bare ikke. Det tror jeg ikke jeg var klar på dengang, at altså, jeg troede ikke at komme ud i så mange, hvad siger man, øhm, situationer, hvor at det kildt i maven. Og det var sådan måske lidt til den dårlige side, hvor man tænker sådan, Hva, hvad er det jeg rødt mig ud i. <laughs> øhm, men det er så også gået hen, og blevet, det er så gået hen og blevet, en positiv overraskelse, fordi på samme tid så har man jo udviklet sig sindssygt meget og man har fået trænet ens mod muskel rigtig meget, så du ved, sådan, nu her der er man meget mere tilbøjelig til at tørre kaste sig ud i de ting, der, der måske kilder lidt i maven. Mm. Så det er sådan lidt... Øh... Det var en træls overraskelse til at starte med, ja. men det har været en fed udvikling.
1: Ja, og jeg, og jeg tror måske, grunden til det, jeg har svært ved at svare på, det er jo, fordi jeg aldrig har haft en drøm om at være selvstændig. Men det er måske der svaret ligger, for jeg tror, det der har
2: overrasket mig mest, det er hvor lidt det man faktisk bliver selvstændig for
1: risikerer at komme til at fylde i forhold til alt hvad der hedder alt muligt andet drift og altså hvad skal man sige hvor, hvor meget der egentlig ligger under øh, under hvad skal man sige, overfladen af ting man kan risikere at bruge tid på, som intet har at gøre med altså som, som ikke er det der gjorde at man blev selvstændig. Altså, nogle uger kan jeg jo synes, at jeg kun arbejde arbejdet to timer med, med det, jeg faktisk brænder for, fordi der så har været alle mulige andre øh, ting, der skulle, skulle ordnes. Øh, altså, så og, og tænker det tror jeg, det, det er nok den største overraskelse. til, lidt tid, jeg bruger på det, jeg faktisk brænder for, i forhold til alt muligt andet.
0: Virkelig også en god pointe, og, og mange, jeg snakker med også, ved, øh, det er sådan noget, du ved, jeg har, jeg vil gerne være, jeg har tidligere taget en grafisk designuddannelse, eller en uddannelse i visuel kommunikation, og der er jo mange af dem fra mit studie, der så har valgt at gå altså, freelance vejen. Mm. Og så kommer de sådan noget, nogle gange, når vi så mødes og snakker om, hvordan det går og så videre, så siger de sådan, jamen forhandler, for, for, for jeg bruger 80% af min tid på markedsføring, <laughs> og 20% på at lave grafisk design. Hvor det er sådan så. ja, præcis i, i, i den, altså, ja, hvor jeg taler ind i det, du også siger det der ja. med, at jeg tror mange får sådan lidt et, et, hvis mener, en choker ja. over at selvom du starter en virksomhed der handler om eller der skal hjælpe folk med x, så kommer du til at skulle arbejde på din virksomhed og lave de ting der er der ja. kan skabe en virksomhed der giver dig lov til at arbejde med det du gerne vil.
1: Ja, der er nogle nogle gange lange snørklede veje hen til faktisk at få den der oplevelse af, at nu er jeg i min ekspertzone. Nu står jeg faktisk og laver det, som er hele grunden til, at at jeg er selvstændig. Så så de øjeblikke, dem skal man huske, fordi det er jo det, der gør, at man bliver ved med det. Så så alt det andet, det det er jo bare med til at skabe de der øjeblikke, og forhåbentlig så også gøre, at man kan tjene nogle penge på det.
0: Altså, det, det er rigtig vigtigt at være i nuet, når, ja. uh, <laughs> når de fede oplevelser kommer.
1: Ja, så kan man sige med alt det her social media nu, så er det jo samtidig sådan, at når man så står man der i og tænker, det her, det er det, nu kører det, det er så fedt. Insta-moment, det skal ja. jeg huske at lægge på. <laughs> så er man allerede i markedsføring.
0: Ja. Altså. <laughs> Jamen, det er ingen engang løgn. Det er ikke gang løgn. Anne, det har været en sand fornøjelse at have dig med på podcasten, og jeg, jeg har også taget nogle personlige noter som jeg skal huske, og, og, og øhm, jeg regner med, at jeg lige går ud bøger efter her, og lige tager min dagbog frem og lige reflekterer over nogle af de tanker øh, og nogle af de ting, du har sagt. For jeg synes meget altså, specielt det der med hele tiden være resultatorienteret, i stedet for nogle gange bare at være endnu ud og så mærke efter på, hvordan man egentlig oprigtigt har det, for at skabe den der, altså så mås- måske slippe det der med at være så, så super resultatorienteret hele tiden, så der, at man kan skabe mere ro i sindet. Det, 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 det er i hvert fald noget, jeg har noteret, som jeg også lige skal være bedre på at arbejde mere med, med i fremtiden.
1: Det er jeg glad for. Ja, jeg tror, vi skaber nogle bedre resultater, så rent faktisk, når vi først begynder at orientere os mod dem, hvis det er sådan, at vi gør det på et fundament af, af accept og ro.
0: Jamen 100%, fordi hvis, hvis du hele tiden gør det ud fra et, hvad siger man, et forstyrret mindset eller en forstyrret hjerne, så, så ender man bare med at donke sig selv i hovedet hele tiden over, at man så ikke når de der resultater, som oftest er urealistiske. Altså, du, ligesom du sagde, så fint det der med, at altså, forventninger, det kan ende med at blive en evig frustration. Ja. Altså det er virkelig altså, godt sagt, og jeg har noteret det og sat en cirkel rundt om, fordi jeg synes, det er så godt sagt. <laughs> Nå, ja. Og hvad hedder det? Ja, det, det håber jeg også, at der er nogle andre, der har lyttet, lyttet til den her podcast, og der måske også kunne få en noget værdi ud af, og måske sådan også lige tage med i, øh, i baglommer og så have med sig, og så tænke over i fremtiden.
1: Det ville jeg være glad for, hvis jeg kunne sætte det lille, plante det lille frø.
0: Ja, så. Du har i hvert fald plantet det i mig, så er der en af der er i hvert fald blevet plantet.
1: Yay. Og det er jo alt, hvad vi kan håbe på. Hvis vi bare kan skabe forandring for en person i, øh, i et øjeblik, så tror jeg, at vi har gjort meget. Det øh, er det jeg anerkende. Så tak for det, fordi du lyttede.
0: Selvfølgelig. Anne, igen, det har været en sand fornøjelse at have dig med på podcasten. Hvis folk gerne vil høre mere omkring dig, eller følge med i, hvad det er, du går og laver, hvor, hvor er du bedst henne? Nu nævnte du lige, at har her skal til Instagram. Er du, er du bedst på Instagram, <laughs> eller Ej. er det... Nej, det var, det
1: var, det var lige præcis der, jeg ikke er bedst. Jeg, jeg vil sige LinkedIn. Der, der tror jeg LinkedIn og, og Facebook, men LinkedIn primært, det tror jeg, det der er at, ja, den største aktivitet, og den, den mest fagligt orienterede. Den foregår for mit... Så det er meget velkommen. Bare connect, så er jeg klar.
0: <laughs> og øh, du er selvfølgelig nem at finde inde på både Facebook og på øh, LinkedIn, men jeg linker selvfølgelig hvad hedder det, både til din LinkedIn-profil og til din Facebook-profil, eller, undskyld, Facebook-side ja. nede i øh, beskrivelsen til den her podcast-episode, så folk nemt kan, kan finde den frem, hvis de, øh, hvis de har lyst til at følge med i, hvad det er, du går laver.
1: Det ser jeg tusind tak for. <laughs>
0: så med med den på så så håber jeg virkelig at dig lytteren derude har fået en masse værdi ud af at lytte med til den her podcast episode og måske har lyst til at lytte med til en anden episode en gang i fremtiden men med de ord så vil jeg sige tak for nu Hej, hej. hej 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 allesammen, Nils her, det bliver det for den her episode her, og jeg håber du har fået en masse værdi ud af at lytte til den her podcast-episode her. Men inden jeg slipper dig, så vil jeg gerne lige spørge dig om noget, og det er, om du ikke vil med mig på LinkedIn, fordi jeg er i gang med at udvide mit netværk ind på LinkedIn fordi jeg synes, at LinkedIn er et rigtig spændende medie, men jeg har lidt svært ved at finde de rigtige folk at connecte med. Så hvis du synes, at markedsføringen det at være selvstændig, lifehacking eller noget helt tredje, som relaterer til nogle af de emner, jeg snakker om i den her podcast her, jamen så vil jeg meget gerne connecte med dig på LinkedIn. Og du går bare ind på LinkedIn, skriver Niels Greveshåndsen, så kommer der et smilende billede frem af mig, så connecter du bare, og så bare i den her lille bemærkelse der, man kan tilføje, så bare skriv, du lytter til podcasten, og så skal jeg selvfølgelig nok acceptere dig. Det vil jeg sætte stor pris på. Men det bliver det for den her episode her. Tak fordi du lyttede med. Vi ses.